0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner Urlaubserzählung, der euch hoffentlich aufs angenehmste unterhalten wird. Ja, viel Spaß beim Hören kann ich euch nur wünschen. Wart ihr schon mal in Fritzlar? Ich bis zu diesem Urlaub noch nicht, aber der Mann, mit dem wir an unserem ersten Urlaubsabend auf der gleichen Restaurantterrasse gesessen hatten, hier vorne auf dem Campingplatz in Alfoldern, der hat so dermaßen schwärmerisch davon erzählt, dass der Eindruck entstand, ja, dass wir Allgäuer wohl hinter Mond leben müssten. Wie, Sie kennen Fritzler nicht, hat er uns gefragt, da müssen Sie unbedingt hin. Eine ganz tolle Altstadt mit einem sehr, sehr großen Dom, hatte uns vorgeschwärmt. Naja. Okay, dann habe ich mir dieses Fritzler also mal angeschaut. Jedenfalls die tolle Altstadt und den großen Dom. Ich bin mit dem E-Bike hingefahren. Das sind dann ungefähr 19 fantastische Kilometer, weitgehend an der Eder entlang, auf hervorragend ausgebauten und ausgeschilderten Fahrradwegen, brettebene Wege abseits von Straßen, kein einziges Schlagloch, die Übergänge von einem Weg zum nächsten ohne einen Absatz. Ich brauchte eigentlich überhaupt nicht auf den Weg schauen, konnte mir die Landschaft einfach angucken, denn es gab wirklich keine bösen Überraschungen, wie zum Beispiel eben ein solches Schlagloch. Oder, ähm, ach doch, ja doch, an einer Stelle wäre ich vor lauter Tagdäumen beinahe in, eine, ja, in so eine rot-weiß bemalte Absparung gefahren, die ähm, verhindern soll, dass irgendwelche zweispurigen Fahrzeuge in den Radweg einfahren. Ähm, Fahrradfahrer, die mir entgegenkamen, die habe ich ja immer rechtzeitig gehört, aber dieses Ding stand da so still und stumm und dumm rum und naja, beinahe wäre ich dagegen gedonnert, aber das war es auch das Einzige, was da Probleme gemacht hat. Ansonsten waren die Wege wirklich hervorragend. Auf dem Weg hätte ich eigentlich alle paar Meter anhalten können, so viel gab es dann auch zu sehen. Und was kann ich mich denn noch so erinnern? Was könnte für euch interessant sein? Eine Schulklasse hat vor Jahren an einer Stelle ein Auwaldprojekt ins Leben gerufen. Sie haben verschiedene Baumsorten angebaut, Hartholz und Weichholz und haben ein Kleingewässer angelegt. Und im Laufe der Jahre ist dort nicht nur ein hübsches Wäldchen, sondern begünstigt durch die verschiedenen Überflutungen durch die Eder wieder eine natürliche Aulandschaft gewachsen. Und an anderer Stelle wurde die, diese Auwaldlandschaft, äh, diese verschiedenen Typen dann auch genauer erklärt. In den, äh, wann war es, glaube ich, 50er oder 60er Jahren, wurde ja alles, was Fluss hieß, rigoros begradigt. Und in den 2000ern merkten die klugen Köpfe unseres Landes dann, was sie mit ihren Be Begradigungen so angestellt hatten. Seitdem wird nun alles, was begradigt wurde, wieder renaturiert und äh, was bei diesem Hin und Her vor allem im Fluss bleibt, ist das liebe Geld. Denn Steuergelder, die in die Begradigung flossen, fließen jetzt wieder in die Renaturierungsmaßnahmen. Ja, aber so werden eben auch Arbeitsplätze gesichert und dann will man da ja wohl nichts sagen. Mmh. Jedenfalls wurde auf den Infotafeln unter anderem auch beschrieben, warum Überflutungen in Auwäldern so wichtig sind, weil das nämlich zur Bodenverdichtung führt und viele Tier- und Pflanzenarten von diesem Wandel profitieren. Also es ist durchaus sinnvoll, wenn der Fluss ab und zu mal übers Ufer tritt und sich wieder zurückzieht, weil das eben diverse Pflanzenwachstumsarten ähm, einfach begünstigt. An einer anderen Stelle hat ein Storchenpaar vor vielen Jahren, ich glaube es war 2008, einen Strommasten an so einem Umverteilergebäude äh, in Beschlag genommen und dort sein Nest gebaut. Seitdem zieht das Pärchen dort jedes Jahr ein und zieht dort auch Nachwuchs auf. Dieses Jahr muss ein neues Männchen das Alte in einem Kampf, in einem spektakulären Kampf besiegt haben und auch vertrieben haben und momentan liegen drei Junge in diesem Horst. Das Interessante an der Sache ist, dass das Nest ungefähr nur so um, ja so 100, 150 Meter vom Radweg entfernt liegt und die Störche rund um den Horst herum jagen gehen. Man kann sich also dort auf eine Bank setzen und wenn man Glück hat, läuft der Storch keine 10 Meter von einem entfernt über die Wiese und sucht dort nach Mäusen. Der lässt sich dann überhaupt nicht stören, wenn man da ganz ruhig sitzen bleibt. Mhm. An einer anderen Stelle stand irgendwas von... Kunst im Fluss, aber da bin ich dann nicht stehen geblieben und weiß deshalb auch nicht, was es da zu sehen gab. Wie gesagt, ich konnte ja schlecht alle 500 Meter stehen bleiben und gucken, sonst hätte ich eben diese 19 Kilometer bis nach Fritzlar nie geschafft. In Fritzlar selbst bin ich direkt in die Altstadt gefahren. Dabei kam ich dann durch ein mittelalterliches Tor durch und eine kopfsteingepflasterte Gasse entlang an einem Kloster vorbei und schließlich zu diesem großen Dom Dort habe ich dann erst einmal mein Rad angekettet, schön im Schatten des Doms und habe mir das Innere der Kirche dann auch gleich mal angeschaut. Naja, hübsch ist er schon, der Dom von Fritzlar, aber nicht so groß, wie man uns das erzählt hat. Und das eigentliche Highlight wird vermutlich der Domschatz sein. Wenn man den anschauen möchte, muss man allerdings Eintritt zahlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel... Ähm, das wichtigste Stück des Domschatzes ist wohl das Kaiser-Heinrich-Kreuz aus dem Jahr 1020, das 50 cm hoch und 30 cm breit ist und mit Edelsteinen reich besetzt sein soll. Man kann wohl noch den Kreuzgang und die Krypta anschauen, wenn man den Eintrittspreis bezahlt hat. Das hätte mich dann schon eher interessiert als der Domschatz, aber weil das Wetter viel zu schön war, bin ich dann lieber weiter bin in die kleine Fußgängerzone gegangen, bin dort über den Wochenmarkt geschlendert, der an diesem Tag gerade dort war und habe dann noch nach einer Einkehrmöglichkeit gesucht, weil ich langsam Hunger bekommen habe. Ein Haufen Cafés gab es dort, in denen man auch Mittagsgerichte bekommen konnte, aber davon hat mich einfach nichts angemacht. Schließlich habe ich in einem kleinen Burgerladen äh, die Speisekarte entdeckt und die klang dann sehr lecker und ich habe mir dann dort einen leckeren Pult-Pork-Burger schmecken lassen. Der Rückweg führte mich dann wieder über die Fußgängerzone, wo an diesem Tag eine Liveband spielte. Ich blieb dann noch ein bisschen stehen und hörte zu, machte noch ein paar Fotos von den hübschen Fachwerkhäusern, lief dann wieder zum Domplatz zurück, genoss von dort aus auch noch die Sicht über die Stadt und bis zur Eder hinunter, denn äh, Fritzlar liegt so etwas erhöht. Und da hat man schon eine schöne Sicht ins Umland. Ja, und dann stieg ich wieder aufs Rad und strampelte dann gemütlich zurück auf dem Rückweg, der übrigens der gleiche war wie der Hinweg, blieb ich dann fast genauso oft stehen wie auf dem Hinweg. Auf einem Reiterhof war gerade der Hufschmied mit dem Beschlagen der Pferdehufe beschäftigt. Das habe ich mir angeschaut. An anderer Stelle schaute ich mir ein Wasserkraftwerk an, glaube ich. Jedenfalls war das eine kleine Staustufe in der eine Art Schraube eingelassen war. Sie war nicht abgedeckt, sodass man das riesige Gewinde ganz deutlich sehen konnte. Ich war dann etwas irritiert, weil es so aussah, als würde die Schraube das Wasser gegen den Wasserlauf, also bergauf, befördern, was vermutlich totaler Quatsch ist. Ich gehe also davon aus, dass, man, ja, dass das nur eine optische Täuschung war und dass das bergab fließende Wasser die Schraube in Bewegung hielt und ähm, dass es eben nur so ausgesehen hat für mich es wäre genau umgekehrt. Sonst gäbe das Ganze ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja, der Tag war echt super und weil das Wetter so schön war, bin ich auf dem Rückweg am Campingplatz einfach vorbeigefahren und bin dann noch zum Ederstaudamm gefahren. Die ganze Geschichte über den Edersee und das Stauwehr spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Es gibt darüber einiges im Internet zu lesen und es soll auch eine Fernsehdoku geben, die sehr interessant sein soll. Der Staudamm wurde, glaube ich, von 1908 bis 1914 erbaut. Der See selbst ist ca. 28 Kilometer lang und wurde angestaut, um unter anderem die Oberweser und den Mittellandkanal mit Wasser zu versorgen, damit dort auch in wasserarmen Sommern der Schiffsverkehr gesichert ist. Dabei mussten drei Orte umgesiedelt werden, deren Namen mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Aber man hat dort jeweils ein Denkmal aufgestellt und wenn man den See umrundet, kommt man daran zwangsläufig vorbei. Lustigerweise heißt eine der Bushaltestellen, die an einem dieser Denkmäler steht, auch wirklich Denkmal. Ich wäre dann fast vom Sattel gefallen, als ich das gesehen habe. Interessant ist vielleicht noch, dass bei Niedrigwasser Teile der Orte wieder an die Oberfläche kommen. So soll man im Herbst zum Beispiel eine komplette Brücke sehen können und auch zahlreiche Grundmauern von früheren Häusern. Außerdem wurden wohl die Gräber eines Friedhofs mit Betonplatten abgedeckt, um sie zu erhalten. Ob man die jetzt auch sehen kann, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Was ich auch ganz witzig fand, man hat viele Häuser dieser Dörfer gesprengt und jetzt findet inzwischen ein Wiederaufbau statt, um einfach mh, ja, diesen, diesen Ortskern zu erhalten, Kern im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch da wieder, erst macht man alles kaputt und viele, viele Jahre später steckt man einen Haufen Geld rein, um das Ganze wieder aufzubauen. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Staumauer bombardiert und die Flut, die durch den Bruch entstanden ist, hatte dann auch katastrophale Folgen. Nicht nur kriegswichtige Fabriken unterhalb der Staumauer wurden dabei zerstört, naja, okay. Was ja ganz gut war, wenn man das jetzt im Geschichtsverlauf sieht. Wer weiß, wie lange das dann noch gegangen wäre, wenn solche Fabriken nicht zerstört worden wären. Aber es wurden eben auch viele Häuser der Zivilbevölkerung zerstört und die Anzahl der Toten ist bis heute wohl nicht so ganz festgestellt worden. Aber auch dazu findet ihr interessante Informationen im Internet und ich kann euch nur empfehlen, euch da mal schlau zu machen. Das ist wirklich sehr interessant. Heute ist der See vor allem aus touristischer Sicht sehr wichtig. Die umliegenden Gemeinden, Gemeinden tun auch sehr viel dafür, dass der See als Urlaubsziel interessant wird. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel ein Wildpark, eine Sommerrodelbahn, diverse Bergbahnen, das schiefe Haus, von dem ich euch schon erzählt habe, oder auch die Ausflugsschifffahrt auf dem See, von der ich euch nachher auch noch was erzählen kann. Interessant ist die Gegend auch für Motorradfahrer, weil die Straßen rund um den See sehr kurvenreich sind. Äh, man hört eigentlich ständig bei schönem Wetter das Brummen der Maschinen und äh, an jeder Ecke sieht man auch Schilder mit der Ausschrift Biker Willkommen. Aber auch die Fahrradwege sind, wie ich ja schon gesagt habe, hervorragend ausgebaut und auch beschildert. Hier geht auch irgendein Fernradweg entlang. Ähm, ich weiß nicht mehr welcher irgendein hessischer der, glaube ich, so um die 300 Kilometer lang ist oder so. Aber da dürfte er mich jetzt nicht festnageln, das habe ich nur so nebenbei mitgekriegt. Und auch Tagesausflüge mit dem Fahrrad sind hier echt kein Problem, ähm, weil verschiedene Ederradwege ausgeschildert sind und viele Busse mit Fahrradanhängern ausgestattet sind. Ähm, der Busverkehr ist allerdings hochkompliziert. Erstens fährt der Bus von Erfoldern als Beispiel jetzt mal nur im Zwei-Stunden-Takt. Zweitens in den Ferien anders als außerhalb der Ferien, als wochentags, als sonntags, als bei Vollmond, als bei Sonnenschein, als... Nee, Quatsch, natürlich nicht. Aber hier muss man schon fast studiert haben, um den ganzen Fahrplan zu kapieren. Also ich habe wirklich äh, die, die Wartezeit genutzt und habe den Fahrplan schier auswendig gelernt, weil er mich so irritiert hat und äh, ich nicht ganz schlau draus geworden bin. Außerdem haben nicht alle Busse Fahrradmitnahmemöglichkeiten. Das muss man auch wissen, wenn man hier vorhat, mit dem Fahrrad und dem Bus irgendwelche Strecken zu verkürzen. Und manche Busse fahren manchmal auch nicht genau die Strecke, die sie nur vor einer Stunde, nee, vor zwei Stunden gefahren sind, sondern plötzlich eine andere Strecke, obwohl es die gleiche Linie ist. Also wie gesagt, es ist hier echt hochkompliziert, und äh, ich habe nicht ganz durchgeblickt und auch nicht ganz billig. Mit dem Auto ist man hier jedenfalls wesentlich besser aufgehoben und ich habe auch viele PKWs gesehen, die hinten drauf so einen Fahrradständer hatten und die Fahrräder dann dort drauf geladen haben. Es gibt auch überall die Möglichkeit, die Autos abzustellen auf Parkplätzen und von dort aus seine Runden zu drehen. Also ich würde sagen, wenn man hierher fährt, nicht unbedingt mit dem Bus und Bahn, sondern lieber mit dem Auto. Ja, und dann ist es natürlich ganz cool, wenn man ein E-Bike hat, hat, denn äh, hier ist es auch manchmal ziemlich hügelig und äh, da bietet sich das wirklich an. Gut, wo war ich jetzt wieder? Äh, Ederstaumauer. An der Ederstaumauer selbst ist alles ziemlich touristisch. Souvenirläden und auf mich auch nicht sehr einladend wirkende Cafés und Restaurants gibt es dort. Äh... Dafür wurden aber zwischen der Staumauer und diesen Kitschcafés verschiedene Gestaltungselemente installiert, die alle irgendetwas mit Wasser zu tun haben. Und das fand ich dann ganz witzig, weil ja das Element Wasser gerade an diesem Stausee besonders wichtig ist und äh, dass man dann den Raum, den leeren Raum zwischen diesen beiden Bereichen mit zum Beispiel kleinen Bächen Gestaltet oder diverse Kunstbrunnen oder auch der Kinderspielplatz hatte, glaube ich, auch Wasserspiele mit eingebaut. Das fand ich dann schon sehr toll. Die Staumauer selbst ist aber natürlich das Highlight dort und ist auch sehr beeindruckend. Ich mag ja Bau, Bauwerke, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurden, also so die Kaiserzeit und so. Da war ja immer alles sehr wuchtig und militärisch und äh, das finde ich immer sehr beeindruckend. An einem Tag habe ich dann eine Schifffahrt auf dem Edersee gemacht und äh, ja, das kam, das kam so. Es sah ganz nach einem verregneten Tag aus und äh, so ließ ich das Fahrrad an dem Tag stehen und kämpfte mich durch diese Busfahrpläne. Um 11.06 Uhr sollte die Linie 510 zur Bergseilbahn nach Waldeck fahren. Die 12-minütige Busfahrt kostete mich dann auch 3,30 Euro. An der Bergseilbahn angekommen, löste ich dann eine einfache Bergfahrt für 3,20 Euro und setzte mich dann in diese urige Kabine, mit der ich rumpelnd und knarzend die 200 Höhenmeter überwinden konnte. Mir ging es hier nicht um die paar Meter, aber ich hatte einfach meinen Spaß an dieser lustigen Kabinenfahrt. Ich hätte das natürlich auch alles laufen können, aber ich fand diese Kabine so lustig. Ich stelle euch dann mal ein Bild von der Bahn ein, dann wisst ihr, was ich meine. Die kleinen Kabinchen, in denen nur zwei Personen Platz haben, sehen wirklich sehr lustig aus. Irgendwie hat mich das Ganze die ganze Zeit lang ans Sandmännchen erinnert. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Äh, aber wenn das Sandmännchen aus einer dieser Kabinen rausgeschaut hätte, ich hätte mich echt nicht darüber gewundert. Oben angekommen bin ich dann erst einmal zu einem Aussichtspunkt marschiert, der auf dem sogenannten Märchenweg liegt, einem Themenwanderweg, der hier am Edersee vorbeiführt. Die Gebrüder Grimm müssen in irgendeiner Weise mit der Gegend verbunden sein. Ich habe mich aber nicht näher mit dem Thema befasst, aber die Gebrüder Grimm sind hier eigentlich allgegenwärtig. Von dem Aussichtspunkt hatte ich dann auch einen tollen Blick über einen kleinen Teil des Edersees. Ich habe euch ja schon erzählt, dass die Gegend sehr bewaldet ist und der See sich sehr in die Länge streckt. Deshalb hat man den See vermutlich nie ganz in der Übersicht, außer man wurde vielleicht in ein Flugzeug oder in einen Ballon steinen. Von diesem Punkt aus konnte ich auch zum Schloss Waldeck rüberschauen, zu dem ich dann im Anschluss auch gelaufen bin. In dem Schloss befindet sich ein gehobenes Restaurant und eine Wurstbude. Ja, echt. Ich traute meinen ja mein, mein Augen nicht, sondern eher meine Nase nicht, als ich in den Schlosshof, Schlosshof kam und dort äh, alles nach Bratwurst roch. Das passte so gar nicht dahin. Wenn es jetzt dünne Decke gegeben hätte... Ähm, ja, wie heißen die nochmal? Wie heißt dieses Fladenbrot mit Speck und Frischkäse oder sowas ähnliches noch drauf? Äh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich kenne sie als Dünne der, aber da gibt es, glaube ich, einen anderen Begriff. Da komme ich jetzt nicht drauf. Wenn es das jedenfalls gegeben hätte, das hätte irgendwie zu dieser Außengastronomie gepasst, aber Bratwurst, boah, das war so widerlich irgendwie. Im Schloss ist auch das sogenannte Burgmuseum untergebracht. Das äh, Wetter wäre an diesem Tag gerade richtig gewesen, um das Museum zu besichtigen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Meist bin ich dann irgendwie in diesem Moment zu faul und mache es dann doch nicht. Eigentlich doof, denn hinterher finde ich so einen Museumsbesuch dann doch immer toll. In Passau zum Beispiel, das Museum auf dieser Feste, daran denke ich auch heute noch gerne zurück. Das war richtig toll. Ja, ich muss mich da immer ein bisschen in den Hintern treten, dass ich so etwas mache. Naja, ich bin dann also nicht ins Museum, sondern bin über die Außenanlage spaziert, habe Fotos gemacht und noch einmal den Blick zum Edersee genossen und bin dann den Märchenpfad hinunter zur Seepromenade gelaufen. Eigentlich hätte ich jetzt Hunger gehabt, es war Mittagszeit, aber ich beschloss dann mit dem Schiff für 4,50 Euro zur Staumauer zurückzufahren. Das Ausflugschiff fuhr dann auch eine kleine Schleife, sodass ich sogar noch eine kleine Rundfahrt über den See genießen konnte und auch ein paar Fotos von der Staumauer vom Wasser aus machen konnte. Ja, und dann stieg ich direkt an der Mauer aus, wo ich tags zuvor ja schon mit dem Fahrrad gewesen war. Zwar hatte ich dann immer noch Hunger, aber da mich dort, wie gesagt, so gar nichts anmachte, kaufte ich mir einem Privatmann, muss man schon fast sagen, der dort in seinem Garten in so einem kleinen Häuschen Honig, Wein, Kaffee und auch Waffeln angeboten hat, eine Waffel für den Sportpreis von nur 90 Cent. Ich ließ mir dann von diesem Mann noch was vom Wetter und von drei Frauen erzählen, die irgendwann mal in dieser Gegend vom Blitz getroffen worden waren und dabei ums Leben gekommen waren. Ach ja, und das... Wäre vielleicht sowieso noch etwas, was ich erwähnen könnte. Die Leute hier in dieser Gegend sind wirklich wahnsinnig nett und offen. Sowas habe ich echt noch nirgendwo in Deutschland gesehen. Also nett schon, das trifft man immer wieder in Deutschland, aber so offen auf einen zugehend. Also in den meisten Gegenden laufen die Menschen ja mit einem Gesicht rum, das geradezu sagen möchte, sprich mich bloß nicht an, ich kann dir auch nicht weiterhelfen. Aber hier ist es ganz was anderes. Die Leute schauen einen sogar direkt an und warten darauf, dass sie mit dir in irgendeiner Art und Weise kommunizieren können. Ich habe in, wo war es nochmal, in, in Vega hieß der Ort. Ich habe mit dem Fahrrad in Vega angehalten, weil ich dort ein Wasserrad entdeckt hatte und daran vorbeigefahren war. Ich wollte dann umdrehen und schon wurde ich von einem alten Mann angesprochen, der mich fragte, ob er mir irgendwie helfen könnte. Er sei ja auch Fahrradfahrer. Und würde mir gerne helfen. Und dann erzählt er mir, dass die Veganer, <lacht> Veganer? Vega-Ener? Vega-Veganesen? Wie heißen die Menschen, die in Vega leben? Egal. Also, die Vega-Menschen <lacht> wären früher äh, auf Lederhosen den Lehmberg runtergerutscht. Und 2009 hätte man die Tradition bei einem Fest wieder aufleben lassen und das sei sehr toll gewesen. Außerdem fragte er mich, ob ich Bayern-Fan bin. Irgendwie ging dem ja ging der Mann nicht unbedingt zwangsläufig davon aus, dass man als Bayer Bayern-Fan ist und fragte, ob ich denn Bayern-Fan sei. Ich habe keine Ahnung, wie er darauf kam, kam oder kommen konnte, dass ich als Frau Fußball mag. Aber mei, wieso eigentlich nicht? Ein anderes Mal machte auch ein Busfahrer mit seinem Bus auf der Gegenfahrt ja, auf der Gegenfahrbahn hat er eine Vollbremsung hingelegt, äh, um mir zu helfen, weil ich auf der anderen Seite den Busfahren, den Busfahrplan studiert habe. Und das hat er dann gesehen und da ist er voll in die Eisen gestiegen, hat das Fenster runtergekurbelt und ähm, mich gefragt, wo ich denn hin will und äh, mir dann Auskunft gegeben. Ich unterstelle jetzt den Allgäuer Busfahrern nicht, dass sie das nicht getan hätten. Äh, doch, ich unterstelle es ihnen der hessische Busfahrer jedenfalls war sehr nett und hat mir da auch weitergeholfen ja und so ging es mir hier ständig ob die Bäckersfrau, die mir irgendwelche Einkaufstipps gab eine Frau an der Bushaltestelle die mir umständlich die Busrichtung erklärte oder der Mann vom Schiffsanleger der mir noch Sightseeing-Tipps mit auf den Weg gab also es waren hier wirklich unglaublich hilfsbereite und ja, unterhaltsame und offene Menschen unterwegs, die auch auf freundliche Art und Weise ihr Wissen gerne weitergegeben haben. Ja gut, wo war ich denn jetzt wieder? Äh, okay, die Odyssee mit meiner Heimfahrt zum Campingplatz, der Suche nach einem Restaurant, den Wetterkapriolen an diesem Tag, das bräuchte ich euch jetzt nicht alles zu erzählen, das würde euch nur verwirren oder langweilen oder sogar beides. Erzähle ich euch noch kurz vom Bad Wildungen. Das aber schnell, schnell erzählt, denn äh, die Erlebnisse mit dem Bus, ja, die spreche ich mir jetzt auch wieder. Ähm, das ganze Zinnober drumherum auch. Ja, 1906 wurde Niederwildungen als Heilbad anerkannt und zu Bad Wildungen umbenannt. Und heute beherbergt die Stadt viele Kurkliniken. Ich weiß nicht genau, was hier behandelt wird. Ich habe einen Kurgast gehört der davon erzählt hat, dass dort Schlaganfallpatienten behandelt werden würden. Das Alter der Patienten kann ich schlecht einschätzen. Ich habe viele Ältere, aber komischerweise auch viele, ja, um die 40 Jahre gesehen. Also vielleicht werden auch andere Krankheiten hier noch behandelt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe an dem Tag leider nur einen Bruchteil der Stadt sehen können, die sich sehr malerisch zwischen zahlreichen Hügeln ausbreitet. Hier muss man immer zwangsläufig irgendwie bergauf und bergab laufen, weil die ganze Stadt auf einem Hügelmeer zu stehen scheint. Es gibt auch wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Grün im Stadtbereich und viel Fachwerk. Eine breite Flaniermeile zieht sich durchs Zentrum an, der leider teilweise sehr billig wirkende Läden, Restaurants, naja, sagen wir mal bessere Imbissbuden stehen. Da gibt es eine sehr seltsame Mischung. Da steht zum Beispiel ein Restaurant, auf dessen Speisekarte kein Gericht unter 20 Euro zu finden ist. Und daneben findet man dann die Dönerbude, wo die ja, Falafel angeboten werden. Das nächste Geschäft ist dann ein Juwelier und das steht dann neben einem 1-Euro-Laden. Also das war schon sehr, sehr seltsam, dieser Mix aus Geschäften und Restaurants. Ich bin dann Richtung Kirche weitermarschiert, weil ich dort das Zentrum vermutet habe und habe mir diese dann auch gleich von innen angeschaut. Die Kirche ist sehr ja schlicht, weshalb der Altar dann sofort ins Auge fällt, wenn man in die Kirche eintritt. Und dieser Altar mit dem Namen Wildunger Altar soll einer der bedeutendsten Flügelaltäre sein. Man kann sich dann im Inneren eine Beschreibung geben lassen, in der die einzelnen Bilder des Altars sehr anschaulich erklärt werden, welche Figuren darauf zu sehen sind, warum sie einen speziellen Gesichtsausdruck haben und was der Künstler damit andeuten wollte. Und teilweise sind dann versteckte Andeutungen zu sehen, die man nicht erkennen würde, wenn man sich die Beschreibung eben nicht durchlesen würde. Also falls ihr wirklich mal dort in diese Kirche kommen solltet, kann ich euch nur empfehlen, mal diese... Beschreibung herzunehmen und euch die Mühe zu machen, das mal durchzulesen. Es, ich fand es sehr interessant. Dann wollte ich eigentlich noch nach den blauen Stühlen suchen, die in der ganzen Stadt verteilt sind und irgendwelche Sehenswürdigkeiten markieren. Aber das war trotz einer Broschüre, die ich mir besorgt hatte, sehr mühsam. Ich habe dann bald die Lust verloren und bin dann lieber ziellos durchs Zentrum spaziert. An den Villen in der Bäderstraße ist das, glaube ich, bin ich entlang gelaufen, habe dann noch einen recht schlechten Eiskaffee dort getrunken. Ähm, irgendwann hat es dann wieder zu regnen angefangen und ich habe dann beschlossen, noch schnell ein paar Lebensmittel einzukaufen und den nächsten Bus zurückzunehmen. Noch einmal zwei Stunden auf den nächsten Bus wollte ich dann nicht warten und deswegen ist der Aufenthalt in Bad Wildungen nicht sehr lang gewesen. Aber ich bin dann einen Tag später noch einmal mit dem E-Bike hingefahren und habe mir dann noch einen Teil des riesigen Kurparks angeschaut und bin dann noch durchs ehemalige Landesgartenschaugelände gefahren, das ebenfalls sehr, sehr groß ist und äh, auch wirklich sehr hübsch gestaltet wurde. Es gibt dort verschiedene Abteile, möchte ich gerade sagen, in denen Pflanzen zu bestimmten Themen angeordnet wurden oder in denen auch irgendwelche Skulpturen zusammengefügt wurden. das landesgartenschaugelände ist ich kann es jetzt schlecht schätzen, aber ich würde sagen vielleicht anderthalb kilometer lang und vielleicht 200 meter breit vermute ich jetzt mal. Hier braucht man fast ein Fahrrad um die ganze Stadt anschauen zu können denn das ganze ist wirklich sehr breit gezogen und sehr hügelig und zieht sich auch in den Hügeln so äh, hindurch. Gut, am nächsten Tag, an meinem letzten Tag am Edersee, habe ich es noch einmal richtig krachen lassen. Ich wollte den Tag noch einmal in vollen Zügen genießen. Das Wetter war gut angesagt gewesen, allerdings verdunkelten dicke Gewitterwolken den Himmel am nächsten Morgen. Und ich war dann ziemlich hin und her gerissen, ob ich es wirklich wagen sollte, auf eine große Fahrradtour zu gehen. Ich wollte nämlich einmal um den ganzen Edersee fahren. Die komplette Strecke soll 50 Kilometer 50 km lang sein. Bei mir waren es dann im Endeffekt 60, weil ich ja von Afol aus gestartet bin und äh, dann auch noch, jetzt lasst mich überlegen, ich habe noch einen kleinen Umweg gefahren. Ja, das waren dann noch mal zwei Kilometer zusätzlich. Gestartet bin ich bei dicken schwarzen Wolken und ich war mir ziemlich sicher, dass sie im Laufe des Tages irgendwann mal nass werden würden. Doch ich kann es vorne wegnehmen. Es blieb Gott sei Dank trocken und ich blieb auch trocken. Ich fuhr also von Erfoldern zum Staudern, der an diesem Tag menschenleer war. Keine Menschenseele war unterwegs, wie ausgestorben. Es war geradezu gruselig. Ich fand es wirklich sehr seltsam, dass ich so gar keinen Menschen begegnet bin. Und das blieb dann auch bis zum Mittag so. Äh, dann kamen mir gelegentlich ein paar Fahrradfahrer entgegen. Aber ansonsten war wirklich alles menschenleer. Die Straßen, die Radwege, die wenigen Orte, durch die ich fuhr. Da habe ich vielleicht mal einen Postboten gesehen, aber sonst war es wirklich wie ausgestorben. Ich habe echt keine Ahnung, wann am Edersee Hauptsaison ist aber Ende Mai ist es definitiv nicht. Die Fahrradwege waren auch hier wieder in einem sensationellen Zustand und bis auf wenige Ausnahmen auch alle gut beschildert. Einmal habe ich mich, wie gesagt, verfahren, weil die Schilder etwas schräg angebracht waren und ich die Richtung falsch gedeutet hatte. Da bin ich dann mal ein Kilometer in die eine Richtung, habe dann gemerkt, es kommen keine Schilder mehr und bin dann wieder ein Kilometer zurück und dann habe ich den Anschluss auch wieder gefunden. Beim zweiten Mal stand vor den Wegweisern dann ein riesiger Lastwagen, der an einer Baustelle ein Fertighaus anlieferte. Ja, und dadurch fand ich dann keine Radwegeschilder und fuhr dann eine Abkürzung direkt über die Straße. Aber ansonsten verlief alles eigentlich ziemlich geschmeidig. Etwas mehr als die Hälfte des Weges war geteert, die andere Hälfte führte über Waldwege. Apropos, die Seerunde kann übrigens auch in heißen Sommertagen, Hochsommertagen geradelt werden, denn, ich würde sagen, drei Viertel des Weges, wenn es reicht, wenn nicht sogar mehr, verliefen im dichten, schattigen Wald. Und das bietet sich geradezu an, das wirklich bei herrlichem Sonnenschein zu machen. Es gab wunderschöne Ausblicke über die verschiedenen Abschnitte des Sees, auf kleine Segelboothäfen, auf Campingplätze. Ein Abschnitt des Weges heißt auch Urwaldsteig und der Wald trägt wirklich seinen Namen zurecht, denn das ist wirklich ein unglaublich schönes und wunderbar dichtes und eine wunderschöne Pflanzenwelt findet man da. Also wirklich, mir fehlen da die Worte, es war wirklich traumhaft schön. Du hast dich wirklich gefühlt wie in so einem Dschungel. Also wenn ihr gerne Fahrrad fahrt und auch längere Stecken kein Problem für euch ist, dann macht wirklich mal am Edersee ein paar Tage Urlaub und fahrt diese Runde. Jetzt hatte ich ja auch noch schlechtes Wetter, relativ schlechtes Wetter. Und bei schlechtem Wetter ist die Landschaft ja meist nicht ganz so schön, weil die Sonne eben fehlt und das Licht fehlt. Aber sogar bei, be bei bewölktem Himmel hat mir die Gegend echt super gut gefallen. Und ich glaube... Die Runde kann ich auch ein zweites Mal fahren und das werde ich dann vielleicht irgendwann einmal machen und dann sicherlich bei Sonnenschein. Wie lange man für die Strecke braucht, kann ich euch gar nicht genau sagen, weil ich nicht aufgepasst habe und auch sehr oft kurze Fotostop eingelegt habe. Wann bin ich denn losgefahren? Vielleicht um 9 Uhr? 9? 9.30 Uhr? Könnte sein. Und um 14 Uhr war ich schon in Hemphort wieder. In der Kutscherstuben, wo man übrigens sehr, sehr lecker essen kann, kann ich euch nur empfehlen. Da gibt es äh, zum Beispiel einen Schnitzel mit gedünsteten Pilzen, Zwiebeln und Speck mit Spiegelei, Pommes und Salatgenitur. Und das war wirklich sehr, sehr lecker und auch sehr reichlich. Und weil der Magen dann gar so voll war und ich irgendwie noch richtig gut drauf war, bin ich dann nach 60 Kilometern einfach am Campingplatz vorbeigefahren. Und bin noch einmal nach Bad Wildungen geradelt. Und dass ich da den Kurpark und die Landesgartenschau, das Gelände der Landesgartenschau angeschaut habe, das habe ich euch ja bereits erzählt. Und zum Schluss standen dann ganze 90 Kilometer auf dem Tacho, was ich dann auch gleich ganz stolz vertwittert habe. Denn das war wirklich mein persönlicher Rekord, ja, auf den ich dann wirklich stolz war, trotz des vor meinem Bike war ich sehr stolz, denn äh, früher hätte ich eine solche Strecke erstens noch nicht mal probiert zu fahren und zweitens hätte ich es auch niemals geschafft. Und so war ich wirklich den ganzen Tag unterwegs und äh, es ging mir abends auch dann ganz gut. Ich hatte dann zwar mal in der linken Bade eine Viertelstunde lang einen Krampf und habe zweifelt versucht, den äh, wegzukriegen, aber ansonsten war eigentlich alles in Ordnung. Der Popo hat auch durchgehalten. Ich hatte ja die Radlerhose an und dann war alles im grünen Bereich. Gut, dann möchte ich jetzt schließen. Ähm, ich werde euch dann nächste Woche, äh, muss gerade mal überlegen, was ich euch dann erzähle. Warum, weshalb der Urlaub etwas. Äh, durcheinander gelaufen ist. Das möchte ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Das ist eine private Sache und das werdet ihr sicherlich verstehen, wenn ich das für mich behalte. Es ist leider so, dass ähm, wir den Urlaub dann abbrechen mussten und ich auch eine Zeit lang alleine am Edersee war und äh, den Urlaub alleine verbringen musste, bis dann, wie gesagt, der Abbruch kam. Ähm, das war alles sehr turbulent und, und belastend für uns und ähm, hat mit Erholung nicht wirklich viel zu tun. Aber so ist es manchmal im Leben und damit muss man einfach klarkommen. Und äh, ja, deswegen schließe ich auch heute hier mal die F Episode. Aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wie ihr es ja sicherlich an der Soundqualität auch hört, ähm, nehme ich mit dem mobilen Gerät auf und äh, sitze hier auf dem Campingplatz, der inzwischen wie ausgestorben ist. Ich möchte nicht übertreiben, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich der einzige äh, Bewohner hier noch auf dem Campingplatz bin. Ne, es gibt hier noch ein paar mh, Dauercamper, die an ihren Wohnwagen sind, aber äh, Urlaubsreisende sind hier definitiv keine mehr. Ich habe also die ganze Waschanlage, die Toiletten, alles für mich alleine. Und es ist schon ein etwas gruseliges Gefühl, dass ich hier auf dem riesen Gelände mit dem Wohnwagen stehe und um mich herum alles menschenleer ist. Gut, morgen geht es wieder nach Hause und äh, was dann im restlichen Teil meines Urlaubs passiert, das werde ich euch dann auf jeden Fall in der nächsten Episode erzählen. Macht es gut bis dahin und ähm, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Servus!